0: Vem desse freno, desisto O coração que você levanta que hoje eu estou aqui Para incentivar O bolo de bom, bothi pejora Alay, 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 eu sou santo Alay, 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 eu sou Saudações Alvinéviaz a todos Está começando mais um podcast Alvinéviaz da Vila Um podcast feito de Santista para Santista De torcedor para torcedor é, meu nome é Guilherme. Nós vamos repercutir a última semana do Santos, em geral, masculino, feminino, notícias, enfim. É, eu não faço esse podcast sozinho. Está comigo ele, Júlio Alves. Por favor, já se apresenta.
1: Um salve na salve negra. Vou agradecer a todos que nos ouvem, como sempre. É, vamos aí, finalmente, falar de, da primeira vitória do Lisca. Até que o Santos está numa fase mais tranquila ultimamente né? quatro jogos sem, sem perder desde que o, o Bustos saiu, o Santos está tendo um aproveitamento melhor, então é algo meio que inédito no, nos últimos meses, aí, então vamos aproveitar para finalmente falar de um momento um pouco mais tranquilo do Santos.
0: Olha, eu vou bater na madeira aqui, porque você falou o nome de Bustos, só para não, né? não ficar nenhuma uma coisa, cada um tem sua uma crença, audição. eu prefiro bater na madeira. É. É, ele que era muito fã do trabalho de Busto também está entre nós Adriano, por favor, já se apresente.
2: Salve nação é, um grande abraço a todos aí né? vamos iniciar mais, um, mais uma gravação e nem lembro qual foi a última derrota então já é uma <risos> atmosfera totalmente diferente agora a provocação do Bustos é injusto e eu que sinto cara. falta dele e do Johan Rúlio que ambos parece que saíram juntos mas um ainda está lá né? que não entra mais em campo mas é. O, o Santos está num, num, num caminho traçado para tranquilidade e, e evolução. Então é, a gente espera que, que, que isso aconteça, mas é, a gente vai ainda falar bastante, também a gente não, não vamos cair na armadilha das ilusões. E, e, e nem é, achar que tá tudo muito bom demais, mas também. Tirar um pouco desse amargor que a gente tem De, de sempre estar tá metendo o fio no cacete Falando é, com propriedade sim, Com a realidade que não estava legal E acho que a gente vai falar de, de coisas positivas Então vamos lá, vai ser bacana
0: Olha, eu não sei você, eu já estou iludido Que o cara que tira o Marcos Leonardo Põe o golo e faz gol, ele é um gênio é, Mas depois a gente fala disso <risos> é, Vamos começar com o brasileiro Feminino, Santos jogou a última rodada Santos e Flamengo, as Cereza Jogaram na Arena Barueri o primeiro gol foi da Brena, um golaço. É, eu não consegui ver a partida, eu vi só o um finzinho do segundo tempo. E o Flamengo empatou em pênalti com esse resultado, esse, esse cara é em nono. É, os oito primeiros classificavam e o Santos ficou em nono. É, mas é, no geral, uma campanha ruim, né? 16 clubes classificaram metade. O Santos ficou um abaixo da metade, não é uma campanha muito boa. E com isso, a treinadora, acho que a é Tati Eli, se não me engano, foi mandada embora e devemos ter mais novidades mais para frente. É, Júlio, conseguiu ver alguma coisa? Depois o Adriano?
1: Não, acabei não conseguindo ver nada nessa partida, só acompanhei em né, tempo real ali pelo aplicativo né, os gols que iam saindo na, na partida, mas não, não consegui acompanhar.
0: Adriano?
2: Não, não acompanhei acompanhei, mas era um resultado que já esperava não ser favorável para né? o Santos, né, que eu acredito que teria dificuldades e infelizmente não, não, não conseguiu a, a vitória. Né?
0: É, o Santos acabou em nono, é, se tivesse o ganho, tinha classificado né, o Grêmio tinha 21, o Santos acabou com 20, é, e foi uma campanha ruim, assim, no geral, assim, não é ruim de todo mal, mas, né, mais ou menos ali, tava só a Cristiane estava salvando, por sinal é artilheiro até agora, tem 13 gols, né? É, a segunda colocada tem 9 gols, é capaz de acabar até na, na artilharia do campeonato. É, com isso, a ser estão de férias, né? Deve ter reformulação. É, futebol feminino é muito por temporadas, né? Acaba o campeonato, às vezes libera as meninas, depois contrata, e muda. Enfim, vamos aguardar as novidades. O é, outro jogo que tivemos essa semana. O jogo que... Acho que o Júlio falou que o Santos ia perder, se não me engano. O Adriano Eu falou que ia... Ah, empatar, verdade. O Adriano falou que ia...
2: Vencer. É 1 um a 0 ah,
0: É isso mesmo. O Júlio é amargo. Então, não deixa o Júlio falar, Adriano. É, já faz um resumo de vitória. <risos> e olha, quantos jogos estamos sem perder, gente? Quatro jogos já? Nem lembro o que é derrota.
2: É, bom, exatamente. Dá pra continuar pela, pela tabela aí, quando a gente for ver um pouquinho pela frente, se continuar sem derrotas aí, depende do da aplicação do time, como tem sido nos últimos jogos. É, era um jogo esperado que ia ser um pouco difícil por, pelo que, pelo que a gente lembra da Copa do Brasil, mais do que pela qualidade do Curitiba em si, mas é um time que somou muitos pontos em casa. E mas o Santos vinha, né, vinha de um de um resultado de bom desempenho, não de vitória contra o Fluminense, mas de bom futebol, pelo menos praticado assim. E o o, o jogo foi bem ruim no primeiro tempo, o Santos bem postado, Chegou a fazer até um, uma marcação um pouquinho mais alta, dificultando ali a saída do Curitiba em certos momentos. A gente sabe que o físico não permite fazer isso o tempo todo. O Curitiba não conseguiu finalizar e o Santos também não, não, não foi grande efetivo nas finalizações, mas é, conseguia criar espaços para criar chances, mas talvez uma certa lentidão do, do time, pela característica dos jogadores ali da frente, que o Lucas Braga e o Marcos Leonardo são os mais velozes. Mas alguém que conduzisse um pouco mais de, de vertical a jogada. Assim. Mas o Santos ele, ele mostrou que, 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 que daria para tranquilamente é, controlar o jogo. Deu para perceber um controle do, do jogo do Santos num, num geral. E aí no segundo tempo, logo no início, vem um gol de, de cabeça do, do, do Madison, que a gente critica ah. bastante cobra bastante pelo menos essa jogada dele funcionar, né? Aérea, porque como a, 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 o que se necessita de um lateral para o time, ele ainda tem a, a melhorar, mas é uma cobrança muito boa do Santos, que foi um dos destaques da partida, ele, o, o Madson consegue antecipar bem ali, cabecear sem chance para o goleiro do Curitiba e, e no começo do segundo tempo você sair na frente, foi um, foi algo até de certa forma surpreendente né, às vezes esperava mesmo a postura do primeiro tempo, controle mas sim sofreu pressão e conseguiu encaixar o contra-ataque, mas já conseguiu com a bola parada sair ali na frente, é, o Coritiba tenta sair um pouquinho mais para o jogo, o Santos não, não teve o, o time ali de aproveitar uma condição de contra-ataque que ia é ser mais favorável e, e aí acabou levando um empate, numa boa jogada do Tony Anderson, ele faz um cruzamento bem feito, mas aí a falha da marcação, né? É, o Relógio Amaro estava sozinho na área, sem, -coroneiro, sem um zagueiro correndo ou sem uma antecipação do lateral ali que foi em cima do Felipe Jonathan. Que não, fez uma partida ruim, mas falhou também com o Bowerman no gol do Léo Gamalho. O Coritiba chegou, teve chance até de, de virar uma finalização de fora da área, das poucas finalizações que eles tiveram. E um outro lance que foi pela uma falha do Rodrigo Fernandes, né? Isso, já fiquei até apavorado quando ele caiu e o jogador ganha a jogada. Esses lances que o marcador cai e o, o atacante ganha, sempre acontece alguma coisa favorável e aí o, o Borman conseguiu travar ali e evitar o, a virada e o Santos... É, Teve uma chance muito boa com o Sanches, uma finalização de fora da área, uma defesaça do Muralha. Mas o, o jogo em si era muito brigado, muitas faltas. E aí a entrada do Ângelo, é, para dar mais velocidade, ele acaba conseguindo abrir espaços. Entrou o Angulo no final ali, junto com o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira não entrou muito bem, pouco tempo também, mas não entrou bem. E numa jogada espetacular do Ângelo, ele, 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 o Angulo faz o, faz o pivô ali meio que na dividida. Ele dá sequência, o um centroavante dividiu, levantou o Caio e disparou para a área. E o, o Ângelo, no primeiro marcador que passou, quando ele não foi derrubado, ele poderia ter, ter caído, né? enfim, tá com a estrutura física para aguentar essas pancadas. Os outros dois marcadores já se desesperaram e foram os dois em cima dele ali. Com esse senso coletivo que é importante ele ter, ele acha o passe, ali, não achar, mas ele constrói um passe espetacular para o centroavante aproveitar. Então, o centroavante que tiver um... Uma boa leitura das jogadas do Ângelo, vai sempre ter condições de, de, de finalizar, porque vai ter jogada preparada e foi o que o Angulo fez, é, dando a vitória ali para o Santos no finalzinho. Né, a gente pode até comentar um pouquinho mais, já falamos um pouquinho sobre as características do Brian Angulo, que ele tem que ser o último chute mesmo, uma última finalização, dá para achar que ele vai fazer o que o Marcos Leonardo faz. A gente acaba exigindo muito desse jogador que em poucos minutos ele faz gols, né? Se for ver, ele entrou no final. E em outros jogos, ele entrando, a maioria deles, ele fez gol, é, cabe críticas ainda a se melhorar, mas pra esse jogo ele foi no que tinha que fazer, perfeito, uma vitória importantíssima pro Santos na tabela e cria pro Santos uma régua mais pra cima do que uma régua mais pra baixo é, se for ver aí se vencer uma próxima partida chega a, a ficar mais próximo aí do, do G6, então é, é importante pro clube ele, que a realidade é sair do rebaixamento, mas continuando pontuando, ele, ele, ele vira isso, tira isso total, totalmente fora de, de, de contexto então foi esse Santos aí, 2x1. Um. Uma excelente vitória.
0: Olha, resumiu bem, Adriano. Continue é assim, tá? Estou analisando todos os pontos de você e do Júlio. Quero mudanças ah, em 2023. Não, brincadeira. Oh, é, okay, okay. Ser sincero, viu? Quando eu vi o primeiro tempo, o primeiro chute do, do time da casa, foi acho que às 43, às 42. Eu, falei, eu acho que o Júlio foi Isso. dormir. Mas não sei, vou perguntar. Júlio, você viu o jogo...
1: Vi, vi o jogo, é, apesar de ser o melhor remédio para quem tem insônia, né? Esse jogo do Santos no primeiro tempo eu acabei ainda sendo resistente, consegui ver até o final. É, realmente o, o jogo começou muito, muito ruim, assim, principalmente por parte do, do Coritiba. Né? O Santos até teve bastante domínio do jogo, da bola, né? Mas o time do Curitiba era horrível, né, eles pegavam a bola e foi totalmente um time diferente do que o que a gente enfrentou né, lá em Curitiba, né, no estádio deles, é, pela Copa do Brasil, que se não fosse o João Paulo né, naquele jogo, o Santos teria saído goleado, né, e, e realmente foi um time muito fraco, né, e o Santos, se ele tivesse forçado um pouco mais, tido um pouco mais de vontade, um pouco mais de gana ali em... em em atacar mesmo, conseguiria né, ter, ter aberto o placar. Tudo bem que o time do Curitiba também estava bem recuado na maior parte do, do primeiro tempo. Então, virando né, para o segundo tempo, o Santos aproveitou ali uma oportunidade que, que era o que ele, que ele poderia realmente fazer, né, encontrar para quebrar a, a defesa na retranca né, do Curitiba, que foi ali na jogada de bola parada. Né? Como sempre, o Madison como sempre não né ele até já, foi, já fez mais gols né, de, de cabeça esse ano ele está numa temporada muito muito ruim muito abaixo é, do que é aceitável com um lateral titular do Santos e, e é engraçado né que o Matos ele tem a característica talvez ofensiva né talvez seja a menos necessária para um lateral né na gente nunca se espera que um lateral <risos> ele seja bom cabeceador porque na verdade é o, é o lateral que é para estar tá cruzando né quando está no ataque e é claro que ele, ele tem que ser bom no, no cabeceio na parte defensiva, né? Em questão de uma bola parada, um escanteio né? do, do adversário e ele né? retirar tirar a bola. engraçado é que o Madison, defensivamente, nessa parte, ele pouco ajuda, né? Ele é, tem até a parte do, do gol do, do Curitiba que ele dá muito espaço né? para o Tony Anderson cruzar a bola. É, deveria encurtar, porque não pode estar todo aquele espaço com um, o um jogador fazer o cruzamento, e, e por isso que tomou um, um gol ali também, tudo bem que ele fez o primeiro, mas participou ali de, de certa forma no segundo, né, falhando ali no espaço da marcação, claro que também o Bauerman e o Felipe e o Jonathan falharam, como o Adriano comentou, porém, uh, acho que até o, o erro mais grave ali foi, foi deixar o cara cruzar, porque o cara cruzou muito bem, a bola foi muito rápida, né, então teria pouco tempo de reação né, para a defesa, uh, e no geral, assim... Realmente o que importa, independente do desempenho do Santos. Não foi um desempenho assim, muito abaixo. É, o que se espera para o Santos, né, principalmente quando está jogando fora de casa. Né, o Santos tem uma dificuldade enorme em todos os campeonatos brasileiros. É, é sempre sofrido para que o Santos ganhe né, partidas fora de casa. São poucos, as, poucas as edições do, do brasileiro. O Santos tem um número alto né, de vitórias fora de casa. E, tanto que é, nessa edição é somente a segunda vitória né, do, do Santos, né, e, e é muito importante, é isso, ter, ter saído com os três pontos, ainda mais agora que o Santos vai ter uma outra partida jogando fora de casa. O desempenho acaba ficando um pouco em segundo plano, mas a gente já, já nota realmente uma melhora é, comparado com, com o time do Bustos, né, então o Santos tem um pouco mais ali de organização, ele fez algumas mudanças ali, táticas de posicionamento, né? A gente pode ver o Zanocello jogando um pouco mais do lado esquerdo, ali um pouco mais próximo, né, do, do Lucas Braga. É, ele colocou de volta, né, o, o Sanches na, na equipe. É algo que o, o Marcelo Fernandes já tinha feito né, nas partidas que ele treinou o Santos, mas ele deu mais confiança pro não confiança, na né? Acho que também é muito do, do Sanches ter melhorado a parte física. É, ele quando ele jogou algumas partidas no início desse ano ele mal conseguia correr já nessa partida não a gente viu ele num físico bem bem melhor né bem mais participativo e, e fez uma, uma uma boa partida foi é, um dos responsáveis pelo placar que participou ali na né, assistência do primeiro gol então isso foi importante também ter esse jogador que para mim era praticamente já descartado na né, no elenco do Santos é, foi bom de certa forma ver ele conseguindo ainda entregar valor e conseguir ainda fazer alguma diferença é, o Angulo né, é bem esse jogador que também realmente comentou, não, não espera nenhuma jogada de habilidade ou de grande é, utilidade fora da área, mas é, nessa partida ele foi bem inteligente ali no, no início da jogada, né, em proteger a bola e tocar para o Ângelo, e depois ainda né, também esperto em, em chegar bem posicionado ali para fazer a finalização. Assim, é um jogador que, para mim, não, não deve continuar muito tempo no Santos. É, poderia até, na verdade, já ter saído junto com, com o Bustos, mas quem sabe ainda ele pode ter algum algum retorno positivo ainda continuando e, e tendo alguns minutos, né? Quando o Marcos Leonardo não fizer uma boa partida como foi essa contra o Curitiba, o Marcos Leonardo foi muito bem anulado, não, não conseguiu ali realmente criar nenhuma jogada de perigo, fez uma partida bem, bem abaixo, né? Mas, é, bom, acho que é um pouco disso né, dessa partida. O importante mesmo foi, foi a vitória, independente né, de qualquer questão de desempenho ou qualquer falha que o time possa ter tido nessa partida. né E o, o Lisca também ele teve ali um, uma certa sorte ali em, em colocar os jogadores e eles participarem ali da jogada do segundo gol e da vitória. Né?
0: Ah, e sorte não, pô, competência. O cara, ele viu, <risos> o Gulo entra... hein ah, é
1: Colocar o ângulo pode acontecer, mas é, colocar um ângulo e esperar que ele faça algo realmente um pouco mais de sorte, eu acho. É,
0: eu acho que ele viu. A zaga, o time do Curitiba já é cansado por natureza, já estava cansado mais ainda da partida. Falou, Ângelo você faz a jogada, cansa, ninguém vai marcar o angulo, que chegar a natureza marca e o ângulo faz o gol. Tudo treinado, olha... Júlio, sua implicância com
1: o trabalho do Lisca tá, tá demais, né? Não, implicância nenhuma. É isso. Eu não queria que eu nem eu falei, não, não vou mentir, eu acho que não, não seria a primeira opção e minha segunda para vir treinar o Santos, mas ele tá fazendo um bom início. Porém, a gente tem que ter isso que o Adriano comentou: né, não é muito bom se iludir, não, achar que nossa, agora o time vai emendar, porque tudo bem, foi, foi, foram três partidas né, com o Lisca, dois empates e uma vitória. É, dois, duas, duas partidas foram fora de casa o empate foi com, contra o Fluminense né, que está sendo uma das melhores equipes aqui no, do momento né, no Brasil Dá muito tempo sem sem perder e ele já deu um pouco mais de organização porém é isso, tem que esperar mais jogos é, clássicos partidas contra as equipes que estão acima do Santos na tabela né, o Atlético Paranaense, é, Internacional né, enfim o é Atlético Mineiro, então tem que ver o desempenho do Santos contra essas equipes também né.
0: Não, eu estou brincando, eu concordo contigo, assim, é. eu só gostei da contratação do Lisca em detrimento, assim, a contratar um estrangeiro que ninguém conhece, tipo Bustos, o outro português que o Santos contratou, que estava aposentado, então é melhor, eu prefiro contratar um brasileiro que sabe mais ou menos o que rende, o que é esperado, do que contratar um gringo que ninguém conhece. Não, gringo, que nem a gente já falou em outros programas, tipo, contratar o Guardiola, não você compra, né, mas um, que ninguém sabe de onde veio, o 15º do Equador, aí não dá. Enfim, é só falar, eu gosto de falar dessas coisas, não sei porquê, mas eu gosto, é, primeiro é da festa do Curitiba antes do jogo, mais uma vez mostra que não atrapalha em nada, ai meu Deus, sei, fumaça pá. Tá. É foda-se. Você tá no estádio, tu tá filmando, tá gravando, é um negócio legal, não atrapalha nada o jogo, só aqui que é essa palhaçada. É, enfim, teve confusão de novo, isso eu não vou nem comentar, que aí eu não tava lá, não sei o que aconteceu. É, do jogo em si, o primeiro tempo horroroso mesmo, que nem vocês falaram, parecia que ia ser o Santos Havaí de novo. Aí melhorou, graças, a... ainda bem, né? Porque o Santos tava jogando bem, só que o Curitiba, meu Deus, né? Se, se não caísse o time, é pouco, viu? É, e que nem o Júlio O Adriano falou, o Sanches muito bem né? assim, Sanches Achou um novo jogador Dentro do próprio elenco né? é, O Ângelo O resto é um sempre né? Não vou nem ficar repetindo o que vocês já disseram é, O que eu acho que uma vantagem Júlio, é que ele sabe jogar pro o povo né? <risos> Então ele é aquele cara é. que Parece que os jogadores se empolgam com ele A torcida se empolga, é fácil você ir no oba-oba dele e às vezes é bom, né, teve muito treinador de sucesso que fazia isso, né, mais talentoso que o Nisca, no Chibuku jogava a torcida, tinha uns caras que fazia isso, né, e parece que tá dando certo, assim, a molecada, às vezes o Santos tem um elenco muito jovem, então esse, esse treinador com estilo de paizão, eu não gosto de chamar de treinador de pai porque ele é pai, mas o estilo de vamos, tu família, que é Santos e tal, tu vê que os jogadores estavam mais motivados, assim. O é, que nem a gente falou contra o Fluminense, que o, jogador, o time do Santos joga sempre no limite é, e continua jogando no limite, é, mas parece estar tá mais motivado do que estava com, com os outros treinadores anteriores. Né? Então isso é bom, né? Vamos ver quanto dura. Bem, pode falar. É,
2: essa. É uma, uma característica acho que importante que ele tem mostrado É de ser bem transparente também na comunicação assim, de, de não, Jogar limpo, jogar limpo com o jogador Do, do que se espera do jogador Do de, de que se espera do comportamento do time Então esse estilão tem o um estilão Mas o, o, hoje o treinador de futebol tem que ser muito bom de gestor, gestão de grupo E ele consegue ser muito bom de gestão de grupo Que não é fácil, cada jogador com o seu ego Com... com com seus medos, com, com as suas ansiedades, ele conseguir fazer, tornar um ambiente leve, trazer confiança para o jogador, depende muito de confiança do jogador, né, se ele vai perdendo a confiança, se ele acha que não está não sendo produtivo, que não, não vai ter oportunidade, isso pode, pode atrapalhar, e ele tá ele mostrou, falou que ó, chegou o treino novo, é como se zerou, e pede para a torcida apoiar alguns jogadores que que a gente pega bastante no pé, então mais um pouquinho de paciência, vamos abraçar, vamos. Então, isso é uma, uma, uma postura que, que é que, que também a, ajuda, né? Então, desse trabalho que é o maior clube que ele já trabalhou até hoje, ele tem que tentar trazer o máximo possível de situações para aproveitar o quanto conseguir desse jogador e ter um grupo, quanto melhor união do grupo, isso aí vai ajudar.
0: E o, o Santos, como tem muito jogador novo, aquilo que a gente falou também antes é do programa. As é, jogadores que não tem essa característica de ser líder e tal, tirando o João Paulo que a gente sempre tinha, então às vezes esse cara vai bem. Uma, uma coisa que eu vi, assim, eu estou notando: o Felipe Jonathan melhorou muito desde que o Lisca chegou. Assim, não está maravilha, ele não virou nenhum Roberto Carlos, longe disso. Mas tu vê ele mais confiante, ele dá drible, coisa que ele não fazia. Quanto tempo que ele não, não fazia isso? Ele deu é, chapéu, deu caneta, ele deu. Deu elástico, ele tá, tá solto, assim. Se o cara que tá sem confiança, não faz isso. Desde que o Lisca chegou, ele tá indo, sabe? Então, eu vejo que alguns jogadores estão se soltando mais, mais confiante.
2: Tem, é, sim, e outra. Tem você, é você. Mas... Sim, outra, outra, sim, é um jogador que, que sabe que tem uma confiança do treinador, ele, 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 ele sabe que ele tem, um, ele tem uma margem ali de, de, de erro que, que vai conseguir recuperar outros, não. Se você errei, já era. E, e outra questão também. O jogador percebe que quando o treinador fala coisas e que se vai em campo isso dá certo, os jogadores sentem isso. Não, ó, o cara tá falando realmente, ó, a gente fez assim, deu certo. Então, o jogador sente isso, o cara tá falando besteira ali, tá vindo com um esquema tático, nada a ver. Ele tá mostrando situações que convencem os jogadores. Tendo esse convencimento, isso faz toda a diferença.
0: Concordo. O, o Júlio, você que eu vou te mandar uma camisa do Lisca depois no final do ano.
1: É, tu tem data Júlio desse jogo? Sim, temos é, <risos> Santos e... Curitiba e Santos, né? Jogou lá no Couto Pereira, é, segunda rodada do retorno, né? 21ª rodada, o Santos teve 52% de posse contra 48% do Curitiba o Santos teve 17 finalizações sendo 5 no gol o Curitiba teve 15 finalizações e duas 2 no gol foi também muito <risos> Não, eu, eu
0: Desculpa cortar um pouco, mas <risos> as 15... é que não vai cair, eu acho mas no primeiro tempo
1: eu lembro de uma. Então eles está é. o seu tempo, né? Que, meu Exatamente. Deus. Exatamente. É, o Santos teve sete escanteios contra seis do Curitiba. Então, um desses escanteios né, que foi onde surgiu o primeiro gol do Santos. O Santos fez somente dez faltas, mas sofreu 23 faltas. O time do Curitiba bateu bastante. É, passos: do Santos acertou 85% contra 82% do, do Curitiba. É, acho que são esses números aí que tá para. Vou destacar, né? Essa partida aí.
0: Nossa, e, e como esse time do Curitiba é ruim, né? Muito <risos> Meu fraco. Deus, tem, tem uns que pedem pra subir e cair, né? Subir e cair, porque, olha, é, tem o Léo Gamalho, que é aquele cara que faz lá, sei lá, 10 gols por ano, 15 gols, e acho que só, né? Acho que no Curitiba...
2: O, 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 é, um o Igor Alex. Paixão, né? É, o Igor Paixão, que é o principal, o melhor jogador ali, ele foi vendido, né? Essa semana, então, ele era ele, ele até durma, para o jogo e acabou sendo retirado porque foi vendido para o da da Holanda. Ainda bem que ele daria bastante trabalho pro Matson ali, é um jogador é, acima da média, assim, pelo que vinha produzindo, mas é um time, é um time. Tipo de... é, ele vai sempre. A gente coloca o Santos como candidato para rebaixamento, mas aqui é tem muito time muito pior sempre.
0: É, nosso. O Júlio falou quem é o Aleph Manga?
1: Isso é. É um jogador <risos> que, que tem uma certa qualidade lá dele. Mas... É,
0: é, eles apostam bom, no, tá? no, no, no simples, né? O Gamari tu sabe, vai fazer uns 10 gols por ano lá. Não, eu faço
1: mais uns 10. Acho que eles vão, tipo... É, é, é porque gols. no futebol brasileiro, no geral, né, os, quatro, os quatro equipes que sobem né, da segunda divisão, pelo menos os três é quase garantia que vai ali brigar né, o campeonato para não voltar. Uhum. E ainda sobram as outras quatro, cinco equipes ruins que ficaram do ano passado, né, que também... Que estão ali né, nessa disputa, então realmente para você conseguir ser rebaixado no brasileiro, você tem que ser horroroso porque o nível de futebol é, é. muito, muito baixo.
0: O, eu tô curioso para ver ano que vem que deve subir o Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio e o Bahia, né? É Bahia que tem e eles são todos tradição. O Cruzeiro e o Vasco agora têm dinheiro, né? Então ano que vem <risos> tem que entrar mais ligeiro, assim, ainda mais se cair os que estão mais ou menos ali embaixo, né? Que não tem nenhum grande, assim, juventude. Tatuanês, Cuiabá, Fortaleza, Bahia, Curitiba. Tá, Curitiba é maiorzinho, né? Ceará, não vou falar por causa do nosso amigo Adriano. Não,
2: nem fala. O nosso rival, <risos> infelizmente, não vai cair. O nosso rival, como eu falei, o nosso rival não vai cair.
0: Pelo jeito é verdade, tá subindo. A camisa, por sinal, parabéns para quem fez aquele tecido de forma, ó. Já <risos> arruma desce, a bosta. Vendeu pra caramba, assim, eu não vou julgar, torcedor, né? Enfim, nós estamos aqui para falar de camisa de, de, de rival do Ceará, <risos> tá? É... Vocês querem comentar mais alguma coisa da partida?
2: É, não. É não, da minha parte, não, não, não. poderia, tem... pode falar. É, não, 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 não tem um, um grande outro destaque assim, eu só achei que é, algumas alterações demoraram, é. assim, a gente poderia ter entrado antes, né? O, eu não entendi, o Baleira entrou tá, deu é. certo, foi fechar espaço mas tipo, tirou o Sanches, claro que vai cansar, sentir. mas é, me preocupou um pouco da demora da troca, isso aí talvez faz com que em determinados jogos com adversários melhores então é um ponto só de atenção mas fora isso, o Santos continuou com a mesma compactação bem, bem defensiva se for ver ali não, 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 né, sofre menos finalizações na entrada da área, então já é algo muito positivo sofria muitas finalizações o adversário construía muito pelo meio, então é, é algo que vem evoluindo já desde o jogo do, 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 do próprio Fortaleza, Fluminense, e agora isso vem evoluindo. Fora isso, mas um destaque.
0: Não, eu quero saber de vocês, primeiro, Adriano, quando saiu o Marcos Leonardo em do Lula, tu falou o quê? Acabou o jogo? Ficou triste?
2: É, ia acabar empatado, acho que ia acabar empatado, porque, né, por mais que não foi um jogo <risos> legal do Marcos Leonardo, né, ele não parece estar nas melhores noites dele. Você vê que poxa, não vai, é o gol vai ter que ser fácil. Né? Ele não vai fazer um, um gol difícil, né? O Angulo é um jogador de gols fáceis. Já o Max Dornado não, ele vai brigar, ele vai levar uns um zagueiros às vezes num, num, num drible ali, num jogo de corpo. E já com o Brian Angulo é, vai ter que ser um gol fácil. Né? Puxa, saiu ainda bem, mas já estava já vendo aí mais um empate. Sei, sei, saiu bem. E tu, Júlio, quando
0: você viu falou, vou dormir, é a minha hora. <risos>
1: É, acho que pelo fato do realmente o Marcos Leonardo não, não está fazendo uma boa partida. Então, assim, vale só para colocar alguém ali com um pouco mais de, de físico, né? um pouco mais ali de, de gás para tentar alguma coisa. Mas faltava tantos poucos minutos que era um pouco desse sentimento que o Daniel falou, de esperar mais realmente pelo empate. Assim, não tem muito tempo no que fazer diferente. Olha,
0: e só para citar, o Santos está virando especialista fazer gol no final. né? A Sul-Americana fez um monte. Acho que o Angulo também fez na Sul-Americana. Júlio, essa é a sua lição de casa. Semana que vem eu quero que você veja todos os, jogos, os gols que o Santos fez esse ano. Quantos foram nos cinco minutos finais ou nos
1: acréscimos, tá bom, Júlio? Tá, tá, pode deixar, não tem <risos> nada de interessante para fazer da vida. Não,
0: assim. Trabalhar para quê, Júlio? É, é, exato. Chega o patrão cobrando alguma coisa, tu fala, com licença, eu tô fazendo aqui, estou
1: vendo
0: todos os gols, todas as fichas técnicas, eu preciso entregar isso, pô, é, é
1: resultado. Forma, isso é interessante, essa característica nesse ano, porque era muito mais comum o Santos tomar né, gols no, nos, nos finais da partida do que realmente fazer, né?
0: É, isso aí é errado, é uma temporada típica. É, então, vamos o melhor e pior em campo, vou começar pelo pior, que eu acho que não teve muito pior, assim. Sou curioso, vamos lá, Adriano.
2: Então, é, é um jogo que eu gosto demais. Né? Até dói falar que foi ele, né? Então, entre ele usando o celo, mas o Marcos Leonardo fez uma partida muito aquém do que a gente sabe do, do potencial dele, então em campo não, não gostei do Marcos Leonardo nessa partida.
0: É, aquele caso que a gente fala, sofre, a gente volta em pior porque espera dele, né? Isso, e, é. É, realmente, esse eu nem lembro, assim, de muita coisa dele, agora tô tentando lembrar e... É, tô vendo jogador pro jogador, que às vezes eu gosto de olhar aqui a lista, né? É, usando o céu, chovendo molhado, mas... Não foi assim, eu acho que eu vou com você, viu, Marcos, Leonardo e tu, Júlio?
1: Eu também, pelo potencial que ele tem e... Pela sequência de, de boas partidas, né? O Marcos Leonardo entendo nesse campeonato, é o artilheiro do Santos, né? Ele estava entre um dos principais da né? competição, ele não fez nada de relevante. E acho que, no geral, a equipe foi, foi bem, assim, não, não teve um jogador que foi extremamente horroroso. Então, vai mais por, por isso, por ele ser um jogador que a gente espera, e entregou pouquíssimo né, nessa partida. É,
0: às vezes não foi o pior, assim, né? uma nota 5, né? Uma nota 4 e meia. Né?
2: É, Adriano, e o melhor para você é eu, eu gostei muito do, do, do Carlos Sanches nesse jogo, mas o meu voto vai para o Ângelo. Okay. A jogada do Ângelo é absurda, é absurda de, de arranque lá de trás do meio-campo, conduzindo para frente, sem perder o controle da bola. Que se ele deixa escapar a bola ali, o cara corta. É, não abaixou a cabeça para cortar e fazer o um chute, que é, normalmente o um Ponta vai querer fazer isso. Então, pelo tempo que ele entrou, pelo quanto ele foi decisivo o Santos saiu com três pontos por existir o Ângelo no, no, em campo ali com esse diferencial de, dos 22 24 jogadores que jogaram ali o Ângelo é o que tem algo muito diferente dos demais e a gente viu pelo jogar então pra mim ele foi o melhor em campo
0: Olha, eu tinha separado três, né? o Sanches que acho que durante a partida foi o melhor a assim, ser mais lúcido, quase fez o gol é, E eu não gosto de votar assim, mas os dois que entraram e decidiram eu tinha posto o Ângelo e o Angulo Aí vai falar, pô, o Angulo é, é, fez o gol da vitória. Se fosse, sei lá, o jogo do, do, do Manchester, o Cristiano Ronaldo, entrasse aos 40 do segundo tempo, fizesse gol aos 45 e desse gol da vitória, todo fala, ó, ah, o cara fez o gol, precisa ser de pênalti, mas eu ia falar. Então, pra mim foi esses três, cara. É, eu vou votar no Angulo, só pra. Porque nunca mais eu acho que eu vou votar no Angulo. É, Júlio.
2: Ah, olha que volta, hein? <risos> Será?
0: Eu espero, viu? Não Eu quero voltar no Luan, melhor em campo. Aí
1: eu quero ver. Julião. Eu escolho o Angelou, porque realmente foi a jogada que poucos jogadores, eu acho, não. Né? Se tiver alguém no elenco fora ele que consiga fazer essa jogada que ele fez, é... não não tem, assim, a é arrancada. a inteligência de, de livrada da defesa e até o passe que ele deu ali foi um passe muito preciso e não muito fácil, porque tinha ali dois marcadores ali se aproximando, então foi uma ótima jogada que ele fez. E é isso, acho que o Angelo, ele falta só ter um pouco mais de é, regularidade, né, pra, já a segunda partida, naquele né, entra e dá uma boa assistência, né, na, na outra partida, empate com o Fluminense, ele também, ele que fez a jogada, né, para o gol do, do Marcos Leonardo, então ele é um jogador importantíssimo pela característica que ele tem, né, de facilidade de carregar a bola, e até esse passe curto que ele tem ali, ele já vem algumas partidas né, realmente acertando esse passo, então é um jogador que com um pouco mais de paciência sim um pouco mais de trabalho, ele tem tudo para realmente explodir né, esse é um jogador aí realmente diferenciado, que vai render tanto para o Santos no, no campo, né, fazendo gols ou dando assistência, como também futuramente, né, numa venda
0: Olha, eu só quero te corrigir uma coisa que você falou que era o único no elenco o Santos só tinha ele no elenco, agora já está chegando já chegou o Luan, tá? O Luan agora aí, jogador, aguarde. É, com esse resultado, o Santos acabou... Foi o último jogo da 21 na primeira rodada, né? O Santos está em nono, é, não subiu, nem desceu, se eu não me engano. Só que agora está mais perto da, do G4 G6, né? Que a é sul-americana é G6. O Santos está com 30 pontos... É, o Inter, por exemplo, que é o sexto, que há pouco tempo atrás já estavam falando em Libertadores, tem que três, ou seja, três pontinhos. É, próxima partida do Santos joga com a América, era bom ganhar para até distanciamento do, dos 10 de baixo, dos 10 não, dos onze de baixo. É, e quem sabe encostar ali no, no G6, no G4, até porque os times de cima tem muito disputando outras competições. Então daria até para o Santos né, aproveitar disso. É, antes de a gente falar palpite e tudo, vamos às notícias, né, que essa semana teve bastante. Primeiro, antes do jogo, eu nem sabia, eu fui ver o jogo, Léo Batistão foi vendido ao Almeria, da Espanha. O Júlio, provavelmente, já foi lá, conhece o estádio ali, que deve ter feito a negociação. É, ele fez 38 jogos, 7 gols, e o valor aqui eu não estou achando. Se alguém de vocês quiser me salvar, que agora...
2: Era fugiu. a partir dos 8... Milhões de reais aí, parece. Um é, milhão tô... e meio de euros, alguma coisa assim. Então dá os isso, milhões de ah, reais. Isso. Né?
0: É, eu vou falar já a minha opinião. Eu falei eu, eu gostava do Leobatistão não gostava do salário. Eu achei um salário muito alto pelo que ele rendia. Para mim foi uma boa negociação. É, Adriano, o que, que você achou depois do Júlio?
2: É, o o Leobatistão se superou com grande respeito. Eu critiquei bastante, mas ele sai com enorme respeito da minha parte. Ele começou como centroavante, não era muita função dele, não estava preparado fisicamente teve outras propostas, escolheu vir para o Santos mas aí veio sem custos e é, deu a volta por cima, apesar das condições chegou a ser uma liderança técnica do time, quando ele estava no auge ali, dele fazendo gols seguidos e participando de, de jogadas para o gol então foi um jogador que, que conseguiu aí, superar uma, uma desconfiança da torcida e uma grande crítica né? e aí o Santos é, é, tem que fazer sim a venda, eu acho que tinha que vender porque é um desafogo na folha do, do pagamento, é um vencimento caro, alto, para um jogador que, para a característica que está sendo armado o time, talvez é, ele não ia ser um titular absoluto. E, e aí também é, dá para pegar esse valor da, 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 da venda dele e remanejar para uma posição mais carente do que das beiradas do Santos. Assim. É, o, o Lucas Braga, Lucas Barbosa, Ângelo, são, são jogadores que estão cumprindo né, é, com a função ali pelas beiradas e o, e o, e o, e o Bastão ele, ele joga como um segundo atacante ali, sai do meio para a beirada e não joga aberto. Enfim, é uma característica que muda um pouco hoje do, do, do como o time está sendo armado. E desejo todo sucesso, sorte né, na Espanha lá e, e que faça uma boa temporada lá na Liga. É isso.
1: Julião? É, eu concordo também, teria que ser vendido. É, ele realmente deu a volta por cima e, e sai assim uma boa impressão, né? um jogador que, sei lá, daqui a um ou dois anos, se tiver que voltar para Santos, ok, é, porém, também, foi muito disso que você comentou, Guilherme, o salário era um pouco alto, né, para ele conseguir entregar, na maior parte né, dessas 38 partidas, ele teve um, uma, uma ótima fase, né, no período que ele começou a fazer gols, que foi até quando o Ângelo estava né, machucado, que ele Realmente assumiu a titularidade e aí entregou bons jogos. É, porém, sim, considerando toda essa questão, o Santos precisar de dinheiro para investir é, no elenco, é, o salário dele né, ter, ser, ser alto e, e tudo mais, é, foi uma boa venda para o Santos e isso é, eu acho algo bom para todos. É, e agora o Santos né, vai ter essa, essa possibilidade de trazer outros jogadores, que até vem muito do que eu venho falando né? Já em alguns programas, que o Santos realmente precisa renovar esse elenco e são, sei lá, seis, sete jogadores que, que devem ficar, os demais é, não, não vejo que vão conseguir entregar algo do que a gente já está acostumado, né, que são partidas, o cara joga bem uma partida depois vai jogar outra bem, daqui a é cinco, seis, então Santos precisa realmente de uma, uma grande pontificação e, e é válido começar da forma que está fazendo, já, já negociando alguns jogadores. E trazendo outros para ver se, se esse, elenco, esse elenco fica um pouco mais qualificado.
0: O, e a outra notícia, né? Notícia não, a gente já tá, tinha comentado antes, é, o Luan, né? Chegou dois jogadores, né? Já estão até registrados. O Luan, que a gente comentou no, na outra semana, sem custo, o Corinthians paga tudo e tal. E o Natan que o Santos contratou até 2026, se eu não me engano, lateral direito, tem 20 anos. É, eu não conheço muito, é, mas pelo que eu vi, assim, parece um bom lateral. O é, que, que vocês acharam, Adriano, depois do, do Júlio?
2: É, o, o Luan veio com uma oportunidade de mercado, uma migalha do Corinthians lá, que estava largado, encostado. Parece que paga alguma pequena porcentagem do salário, parece. não é? Acho que não é 100%, parece não. É, é um jogador que se conseguir recuperar... É, a capacidade que tem de habilidade ali no meio, de finalização de fora da área, de vir por trás ah. para surpreender finalizando. É, é, se a gente pensar no Lan, o jogador de 2016 era um jogador que não teria condições de contratar pela entrega que ele poderia dar, mas, mas não. É uma aposta, é uma, é uma troca, né? sai um ruim Goulart, vem uma possível ruim no lugar Luan, não sei se ele tem mais vontade de jogar futebol, a gente vai ver se ele entrar em campo mostrar isso aí diferente disso. Então a chance que ele tá tendo muito grande na carreira dele e se ele ainda pensa em, em voltar a ser jogador de futebol, né? Se ele pensa em voltar a ser jogador de futebol, acho que agora é uma grande chance. Já o Natan, ninguém assiste a Liga portuguesa acho que em detalhes. O Julião vai ter, acho que, mais propriedade para falar talvez, <risos> se informando com o pessoal da redondeza aí. Ah, o Natan e tal. Então, Pro gente ouve, ler a respeito matérias aqui. É um, um lateral com características ofensivas de bom drible. Então é um lateral que vai chegar no mano a mano com o lateral esquerdo adversário, vai conseguir levar no drible, mas é muito novo, 20 anos, é, não, não sei se chega para já assumir, mas talvez para o próximo ano, ou no decorrer do campeonato, ele, ele, ele ganhar aí oportunidades. Né? É um jogador que, que, que poderia estar jogando no sub-20 do Santos, a gente está trazendo, então vamos com o Natan, com, com um pouquinho de calma. Uhum.
1: É, do, é, claro, é uma oportunidade, que a gente já tinha comentado né, na no outro programa e o Adriano já realmente passou basicamente tudo que eu, que eu teria para comentar sobre a vinda dele então sobre o Nathan ele é um jogador que eu não conheço é, não, não nunca vi jogar apesar de estar aqui em Portugal a liga portuguesa honestamente é bem fraca, só tem três equipes é, decentes e uma, duas mediano o resto são tudo times bem abaixo assim de qualidade Uh, e a aposta, acredito que ele vai ser importante, assim, por caso que o Santos vai perder, perder não, né? Não, não vai renovar, né? Com o Madison muito menos com, com o Auro. Então vai precisar ainda trazer mais um jogador para para lateral direita, né? Para para temporada, para próxima temporada. Então o Natan já faz parte dessa renovação. Como sempre o padrão da, das contratações do Santos é, é muito na base das apostas. É difícil ver o Santos com ter condições de trazer um jogador que é de qualidade, consolidada e a gente sabe que, que vai entregar o resultado já assim que começar a jogar. Então, Bom, é válido a aposta. Eu só não sei assim, os valores, parece que o Santos não divulgou como é que foi feita essa, essa aquisição dele, se teve que pagar algum valor, se parcelou, né? ficou parece muito claro assim, como, que tá, como foi essa negociação né? com ele. Questão de salário, né? a gente não sabe para ver se realmente o esse custo-benefício vai valer né, para os próximos quatro anos aí de contrato que ele tem. Mas vamos, vamos esperar ele jogar, é, como sempre, ali umas cinco, seis partidas, né, para ter uma noção de qual é o potencial dele, né, se ele consegue entregar algo positivo.
0: Olha, só não se surpreende esse Madison renovar, essas coisas aí, cuidado. <risos> é, é, se não achar
1: ninguém para trazer, aí só vai acabar... <risos>
2: É, acaba ficando que eu já conhece. E outra, é no, no futebol brasileiro, você pegar os clubes aí da Série A, não estão todos com o lateral direito voando, né? Tanto que você é, tem um, um Fagner no um Corinthians que vive machucado, quebrando alguém, é Flamengo com o Matheusinho quem? <risos> é, 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 Então, é, o Palmeiras bom tem o Marcos, eu acho... Alguém. Eu acho é, o, 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 o Marcos, eu acho muito bom o lateral do Palmeiras, mas tem o Mike, mesmo, é um reserva mas. E... Nos demais, até de primeiro o Guga e Mariano, não oh. vejo eles acima da média demais. Então, é a Rafinha, já bem velhinho no São Paulo. Então, a gente vai vendo que laterais é não está fácil se quiser contratar, tirar de algum outro clube no Brasil. Então, é Pode realmente ir, uma posição bem difícil. Desculpa te
0: cortar, mas tem dois nomes: Apodi Nossa. e Nino Paraíba.
2: Ah, olha aí, ó. Nossa, o <risos> está lá no Ceará. É, é a brincadeira, reserva.
0: Brincadeira, brincadeira e o Paulo Baier aposentou?
2: Ah, é, tá treinando o time daqui da cidade Botafogo de Ribeirão Preto
0: ah é, mas tá jogando ou só treinando?
2: não, só treinando
0: ah, então a gente perdeu essa oportunidade é, é, olha aí, ó tem, algo, tem mais duas notícias, né Uma, qualquer santista que abriu qualquer rede social hoje, o dia inteiro é, tá possível volta, volta do Soteudo por empréstimo até 2023 e olha o que a gente fala Isso, o Santos teria condições de trazer graças à saída de Ricardo Goulart e do Léo Batistão, aí sim eu entendo pagar um salário alto para um jogador que já rendeu que a gente sabe que rende né? e graças a isso o Santos parece que está bem próximo de fechar mas a gente sabe né? que o Santos a gente só pode dar garantia quando o cara assinar vestir camisa, se apresentar porque senão é... então vamos lá, Adriano e Júlio sou tendo de volta até junho
2: de 2023. É é, um, é, a, é a melhor contratação que vai ser feita, né, do, do Santos, porque a gente sabe que ele pode entregar, é, é, você não vai ter, não vem como uma aposta, você pega, dá lá a camisa para ele, jogar domingo contra a América, ele entra em campo e a gente já sabe a entrega dele, né, é, a gente sabe das dificuldades quando ele tem, quando é um jogo com um grande grau de dificuldade em clássicos, mas não é toda hora clássico, não é a média de jogos clássico, é um jogo do tem um drible ali pela esquerda que é, que é letal a jogada dele ali. Se o treinador potencializar ele com o Marcos Leonardo e o Ângelo, a gente tem um trio de ataque muito forte, né seja durante o jogo ou em certas situações. Então é um baita reforço. Para esse time que é do Santos, é um baita reforço. Sim, é, concordo. Vai ser excelente a volta
1: dele. É um jogo que teve uma realmente uma boa passagem é, para ótima. Só faltou... O título e, e ali um desempenho um pouquinho melhor ali na questão dos clássicos, mas em geral foi um jogador que até que surpreendeu né? ninguém dava assim muita, uh, muito futuro para ele pelo tamanho dele e né? tudo mais, questão física, e ele surpreendeu realmente positivamente. E, e é isso: é um jogador que já vem, que a gente sabe na né, é o potencial dele, e é o tipo de contratação que é que é comum né, para o Santos é trazer de volta nas né, jogadores que já tiveram uma boa passagem, e, e sempre na média, assim na maioria das vezes, né, vale a pena, os jogadores conseguem desempenhar bem, né, já se sentem bem, vestir a camisa do Santos, a torcida né, já já fica feliz né, pela volta do jogador, então, se tudo está para dar certo, ele acabou tendo até que sair um, antes do que a gente imaginava, para questões financeiras do Santos, né, de sequer ter pago ele né, na, na primeira <risos> vez, então, vamos ver se agora o Santos paga, né? Vai ter que pagar pelo menos né o salário, né, a gente espera, porque o time que ele tá jogando lá o Tigres já já passou da cota né, de jogadores estrangeiros e por isso apareceu essa oportunidade para mim é uma surpresa, eu não não esperava que o Santos já retornasse assim com pouco tempo, né? Não não foi teve passagens muito boas pelo Canadá e agora no México, então eu acho que vai fazer bem para todo mundo, né? Pro Santos ter esse jogador e, e para ele, né? Retomar aí a, a carreira.
0: Não, então vamos só explicar, né? Pra quem não lembra, ele foi contratado pelo ex-presidente, é, o Santos não pagou, <risos> vendeu ele, aí com o dinheiro da venda pagou o sorteio, né, ainda ganhou um pouquinho. É, e agora vai pegar empréstimo de, de graça. Né, né, isso aí é muito bom, essa diretoria do Santos, as duas. <risos> é, e só falar, do, do Júnior falou de outros atletas que vestindo a camisa do Santos voltaram para empréstimo se bem. tem o próprio Gabigol quando voltou para o empréstimo, foi bem. Teve o caso do Robinho há mais tempo atrás. Então, acho que tem tudo para dar certo é, mesmo.
1: Assim, né? Teve vários, Zilano, uh, Ricardo Oliveira. Então, o Santos sempre se dá bem, assim, na maioria das vezes, né? Quando o jogador retorna, né? Poucos que, que retornaram Sim. e desempenharam muito mal. Sim.
0: É, eu só tenho mais uma notícia, se vocês tiverem alguma notícia, né? Vocês falam. É, o Santos foi julgado pela, pela invasão de campo na Copa do Brasil, foi saída um sinalizador, essas coisas todas, é, e o que eu falei, né, foi punido por dois jogos, com portões fechados, só que ainda um detalhe, na Copa do Brasil, ou seja, vou ser sincero, primeira fase realmente a gente pega aquelas babinhas, né, ficou barato, né, o advogado do Santos queria que o jogo fosse mandado de São Paulo, que aí eu não vejo nem como punição, <risos> É, ah, em vez de jogar na vila, vai jogar, sei lá, no da tá, portuguesa com 30 mil. Não é punição, né? Então foi isso. Santos perdeu dois jogos, só que só para ano que vem na Copa do Brasil. É, e se eu não me engano, ah, ele vai pagar uma multa de 35 mil reais. que para um clube de futebol não é nada, né? É, Adriano, o que você achou, depois Julião?
2: Foi molezinha essa punição aí. Santos merecia um, um, uma punição maior porque não é, não é a primeira vez que isso acontece, então tá ótimo, então foram bonzinhos beleza, mas é, caberia aí uma punição um pouco mais rígida né, é muito grave uma invasão de campo, as pessoal trata isso como uma normalidade, mas isso é extremamente grave, isso tem que ser é, é, cada vez mais restrito esse tipo de coisa acontecer no futebol, assim é, e o torcedor não um pouco, um pouco mais o pé na Vila Belmiro e, e não precisa divulgar quem é a pessoa nem nada, mas ó Torcedor que entrar no gramado a gente vai identificar e nunca mais entra na bancado. Então, ponto. É, é, é esse tipo de coisa que tem que acontecer e o Santos né, conseguiu escapar bem dessa aí.
1: É, foi, foi justa, assim, é, poder ter sido realmente pior. A gente lembra o Santos em outros campeonatos sofrendo por punições mais severas né, quando tem uma invasão de campo. E, mas, porém, assim, eles... Tem essa coisa de banir né, o torcedor, né, De não entrar mais, mas eu duvido que aqui no futebol brasileiro vai conseguir. Não tem uh, vistoria nenhuma né, na entrada né, do, 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 dos torcedores em campo. Ele pode pegar a carteirinha de sócio de algum torcedor, comprar um ingresso X lá, colocar um capuz com um óculos escuro e vai entrar do mesmo jeito, né? Ele tem que ser realmente punido, enfim, na parte só civil, sei lá, entregar a cesta básica, enfim, ter algum outro tipo de, de punição assim, mas de ser banido eu duvido que o futebol brasileiro vai, vai valer a pena. Né? Tem que ser se talvez, ah, tudo bem, a gente pegar você lá entrando e reconhecer você, e você vai ser realmente preso, sei lá, acontecer alguma coisa, mais pagar um tipo de multa, mas infelizmente isso não, não funciona. Mas o Santos é, na punição em si é, saiu realmente no lucro, né? ainda mais pelo fato de, de só ter que cumprir ela né, na Copa do Brasil né, do, do ano que vem, então é bem isso mesmo, vai pegar equipes normalmente mais fracas né, e Pode ser que isso não, não cause nenhum tipo de prejuízo né, na competição em si, do né, Santos, né, não conseguir avançar por causa disso, né? Mas é um problema para o ano que vem, né? Então, deixa para quando ele, ele chegar, né? Para a gente comentar um pouco mais.
0: É o que vocês falaram, né? O cara, por pouco, chutou o goleiro adversário, que poderia dar uma confusão maior ou até tá uma lesão no cara. É... De identificar o torcedor, piada é capaz, né, Júlio? O cara é entrar, dar tchauzinho pra câmera e. <risos>
1: <Exato>. <risos>
0: e não aconteceu nada, isso aí esquece, isso aí não pega. Isso aí só pega quando o clube vai ser punido, aí pega o cara, é isso quando pega. Nesse caso é fácil, né? o cara invadiu o campo, né? Então é mais fácil, mas quando é coisa na arquibancada, é mais difícil ainda, aí pega um laranja lá pra, pra o clube não ser punido. Mas assim, você sério, é ridículo, dois jogos, mas tudo bem, né? Como é o nosso clube, a gente fala, tá tudo certo, tá ótimo. Né? Enfim, é o Brasil, né? É, vocês têm mais alguma notícia, alguma coisa que queiram comentar?
2: É, o Santos voltou a aproximar do, 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 da contratação do, do cara barral lá, da Argentina, o jogador bateu o pé, quer sair. E com a venda do Batistão, provavelmente a gente vai remanejar para trazer um, um meia, é um investimento alto no, por ser um jogador de 30 anos. Então a gente espera que ele tenha, uma, se der certo, uma capacidade de organizar e ser é uma melhor opção para o meio-campo do Santos, que ele pode jogar como segundo volante ou também como meia mais avançado. Então a gente espera que, que ele consiga desempenhar um bom futebol dando certo essa, essa contratação. E o sub-17 hoje estava perdendo de 4 a 2 para o São Paulo. É, e deu aquela virada lá, né? Naquela virada do Santos. Com a de, menos. Da virada do Santos do amor, é Com a menos. E, e anotem este nome aí daqui, sei lá, com um, uns dois anos. Vocês podem me cobrar aí. <risos> David, David Washington. Anotem aí. David Washington, centroavante. Esse menino aí é a próxima geração. E depois o Marcos Donardo. E podem me cobrar.
0: Ô, Adriano, tava 3x1, é isso? Tava...
2: Chegou a abrir 3x1, a o a Santos fez 3x2, é, 4x2, 4, né? é, 4 a 2 aí o Santos conseguiu virar para 5x4. 5x4, olha
0: que beleza, ah, Se que fosse que é... no, no principal, muitos infartos, você ah, <risos> é vários. É, o Carabarral, cara né? Não sei se fala, é 8 isso. milhões se eu te não sei, fico meio assim, mas enfim. É, Júlio, tem alguma notícia, alguma coisa? Posso ir para o palpite?
1: Não, só preocupação mesmo por esse Carabao <risos> se pagar todo esse valor. Bom, muito dinheiro. Acabou de
0: fazer. Acabou de fazer
1: dinheiro. É, isso me ah, cheira posso... a contratação cilada, aquela que que vai se dar mal, né? É. Enfim, mas é claro, não conheço o jogador, mas enfim, não me parece uma das melhores opções. Talvez fosse aquele outro Cristaldo que é um pouco mais novo, né? Tem 25 anos e tudo mais, até... Poderia ser algo melhor, embora também não, não conheça futebol, mas né, não, não vi, não acompanhei o campeonato argentino, não, não sei como eles estão desempenhando, mas esperar para ver, né? É,
0: é eu sempre isso, o cara tem 30 anos, tá no Argentino Július, nenhum time maior que ele assim na toda Argentina, eu não sei, eu não vejo vantagens, tomara que seja um sorteio que veio e a gente se surpreendeu. Mas a chance de ser o. Como é o cara lá da Costa Rica,
1: lá? Brian o... <risos> É, acho mais fácil é do que é, isso. É. <risos> Mas poderia fazer realmente é. que isso poderia ser que nem o do mesmo, não pagar ele, né? Contratar e é, não pagar. Aí se ele, der, se ele der certo, ok. Aí você revende e, e paga uh, o é. time que você comprou. E se ele é. não, não render, você devolve, né?
2: <risos> devolve, é. Ele podia ser o Montiro que não foi. Ou o Montilho é. que não veio. Veio o Montilho, mas não, não veio o Montilho. Hein? Tipo, né? no... Veio desconhecido igual é. no Cruzeiro, né? Tipo, meia lá e tal. É... Tá esperando o Montilho até hoje, hein?
0: Não, no caso do Montilho, eu elogiei, porque a gente sabia que ele jogava bem, né? Opa, claro. é, cara, cara, contratação conta... na época, mas Porra. não veio,
2: não jogou, não, não conseguiu.
0: Se você vai contratar o um cano pro ano que vem. Pô, beleza, o cara para pra caralho.
2: Né? Aí chega é. aí.
0: Aí chega aqui meu vê né, o Damião. É, enfim, chega então, vamos para o palpite. O Santos vai jogar domingo, olha que beleza. Domingo às 18h, Júlio. Esse tu vai ver. Eu não vou nem perguntar se você viu. É, domingo, 18 horas América e Santos e Minas. Primeiro, o Adriano. Qual vai ser o placar? O Santos em bala, rumo ao G6? É,
2: esse jogo aí, é, placar acho que similar ao jogo contra o Curitiba. Aí, o Santos, eu acho que ele vence 3x1 ou 1x0 é um adversário que não é superior ao Santos é, talvez é um estilo de jogo que o, o América vai vir para jogar no contra-ataque, no caso, mesmo jogando em casa o né? estilo, estilo do, do, do Wagner Mancini é esse é, o Santos tem uma sequência de todos os adversários próximas três partidas pelo menos, são adversários de nível mesmo abaixo do Santos então assim como no início do primeiro turno, o Santos somou pontos positivos, né? bastante até foi porque gente pegou os adversários fracos. Então, depois, fracos. É. Na sequência, é o São Paulo, que né? não, 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 não é um time que oscila muito. Depois tem Cuiabá, depois Goiás. Então, o Santos tem a chance de, de seguir jogos sem perder. Ou empatando ou vencendo. Mas, sem derrota, eu acredito numa vitória contra o América. Uma vitória é, com o Santos é, jogando um bom futebol. Assim, sem, sem sofrer tanto, sabendo controlar um, um adversário.
0: Tu falou, Adriano, a chance de embalar é agora, né, que o melhorzinho é, é o São agora. Paulo, só que São Paulo não ganha milhares de jogos, só empata ou perde, não sei o que vai acontecer domingo, eles pegam o Bragantino em casa, provavelmente vai empatar, né, que só empata São Paulo, mas nesse assim, caso São Paulo ganha, e vem numa uma semicrise, né, eles só não estão em crise por causa da Copa do Brasil e do, do sul americana né, mas então a chance de embalar é agora. É, é e... agora. Eu acho que o Santos ganha do América. O Luiz é conhece o América vai fazer... já, já sabe o que fazer e vai ganhar uns
2: 2 a 0 é, é, Júlio, a... você... Oi. Aí, só para encerrar um detalhe, o Santos contratou um profissional que é do América, que é de analista de, de performance, assim, para compor né, essa parte do Santos aí de scout e performance. Então, ele vai ter todas as informações assim, de ponta a ponta como que é o estilo de cada jogador ali. Então, é uma vantagem para saber armar uma um armadilha para o adversário.
0: Olha, então finalmente o Santos contratou alguém, porque eu acho que hoje no Santos não tem, né, que contratar mesmo, tem, tem que som, que tá. ô Júlio, manda um currículo, tu faz as datas Júlio, pô, você manda um currículo, <risos> não, pá. Não. não quer não, tá. <risos> que é isso que faz do Santos, é, é, o Santos paga, só demora um pouco,
1: Júlio, é, pô. então, esse... o <risos> um mês tem é. 90 dias, ó.
0: é, pô, depois tenta na justiça, já recupera uma parte, então, Júlio, já que você não vai querer trabalhar no Santos, né, então qual que vai ser o resultado do jogo com o Santos Américo?
1: É, acho que o Santos perde, porque esse é o Santos, né, quando a gente pensa que tá indo bem, <risos> quando as coisas estão, o time vai embalar, aí ele decepciona. Então, acho que essa partida contra o América, o América vem de três vitórias do campeonato é, brasileiro, então tá aí certa, um certo pouco de embalo, né. E, e o Santos não, não se dá muito bem jogando lá no estágio deles, né, nas últimas três partidas, o Santos perdeu. Então acho que o Santos vai perder novamente, vai ser 2x1 um o América.
0: Olha, sempre ter o Júlio Pato, né? Fimzinho do podcast, tá Estava indo bem. Aí já a, amargo, o que, que tá acontecendo? Que eu conheço, né?
1: Conheço o time do Santos,
0: né? O Santos vem de quatro jogos, duas vitórias e dois, dois empates. Aí você não vê o retrospecto também, né? Ah, brincadeira, o América ganhou de quem? Nem sei, eu tô falando isso Chegou Juventude
1: Vai, até e... acho que ele... Pô,
0: aí Também, né, meu amigo até, até a gente se vacilasse <risos> Enfim, vai ser vitória do Santos Pra semana que vem Eu cobrar o Júlio de novo Aí ele vai falar que ganha contra o São Paulo e o Santos Pede, Porque o Júlio é, é assim, ele é azarado nos palpites é, Então é isso, né Temos o um programa, Júlio?
1: Temos, temos o um programa então tá bom.
0: Então,
1: hoje. Já, já vou me despedir, então, vai. Que vou isso? A sua... Hoje a gente tá meio. <risos> não sei, tá tudo bem, cara? É, tá.
0: tudo tá, tá... Você precisa
1: de um certo? abraço? Eu não posso te dar que
0: tá longe aí, mas eu, eu vejo
1: alguém aí perto. <risos> é. Tá tudo bem por aqui, é somente pra despedir. Já tá Sim. tarde, estou com sono aqui. E é isso, agradecer aí todo mundo que ouviu esse, esse episódio. É, compartilhem aí, comentem né, com outras pessoas. É, agradecer aí também a, ao meu pai, que sempre tá ouvindo, sempre também compartilhando aí nos grupos do Santos, né, ele arruma a briga lá com o pessoal, mas ele também compartilha né, nosso podcast lá, então o Santos está tá nessa boa fase, mas é isso, tem que sempre tomar cuidado, porque a gente está muito acostumado recentemente ao Santos, quando pensa que vai embalar, ele, ele decepciona né? porém, é, vamos aproveitar, de certa forma, nessa né, fase, é, o Santos, provavelmente vai almejar a parte de cima da tabela, né? não, não vai ficar igual ano passado, ali naquela briga né, para o rebaixamento, o time está tá bem melhor agora organizado né, com, com o Lisca que está fazendo um bom início, a gente espera que, que siga assim, né? e então que Santos né, me cale e, e ganhe a partida, apesar né, de, eu, de eu achar que não vai se dar muito bem lá contra o América Mineiro, e, mas na semana que vem a gente volta aqui para comentar como é que foi essa partida, e é isso aí, valeu.
0: Adriano, por favor, faça o seu encerramento, mas mais otimista. Fala, o Luan tá no BID aí, gol do Luan, Vitória do Santos. Por favor, Adriano, para acabar mais animado esse programa.
2: É, olha, a gente veio ouvir de umas coisas de programas depressivos. Oh, não tem contratação, é, não chega ninguém. Então, tivemos vitórias, chegaram as contratações. Eu, eu sempre se ouviu, se fechar mesmo o hotel daí é um reforço, né, contratação um reforço tem uma diferença, a gente tem que tomar cuidado <risos> é, e exatamente é, é uma semana importante essa aí a semana do, semana do Dia dos Pais né, então já fica aqui meu Feliz Dia dos Pais aí registrado no, no, no podcast é, falou de Santos em casa e a gente relaciona meu pai sempre porque ele que, que foi um grande incentivador para a gente torcer para o Santos aí, é a primeira vez que foi no estágio, o pai que fez o um esposo para a gente estar tá indo e tal, então fica aí um abraço para o meu pai, está sempre aí acompanhando, está sempre cobrando. Aí oh, teve semana com o vitória aí, tem que ter gravação aí, não vou falar, não e tal. Então fica um abraço aí. E a torcida acho que é, contém a empolgação também tem que conter ao mesmo tempo, que senão a gente fica mais pistola ainda, né? A, gente, né? a gente é meio de tabela, vamos continuar ali com essa atenção, mas. É, tem tudo para deslanchar, mas é o que o Julião também fala, é o Santos. Então, muito cuidado, a gente precisa esbraveja tão quanto com a mesma rapidez que se ilude, não pode ser também muito assim. E é isso, um, um, uma grande semana para todos aí, um forte abraço e até a próxima.
0: Olha, melhorou, né? Eu vou terminar para cima, o Santos vai ganhar, a gente vai vir aí embalado, tá? O Luan tá aí, o Soteudo provavelmente vai ser banco do Luan, desse craque, desse gênio, tá? <risos> É. Mas é isso, semana que vem a gente volta, então eu faço que nem o Júlio falou, que nem o, o. Esqueci o nome do pai de vocês, alguém aí me salva, por favor. Cláudio, seu Cláudio. Seu Cláudio, que compartilha, comenta com os amigos, espalha a palavra do podcast. A gente faz, é, é pobre, mas é limpinho, tá? A gente tá aqui toda semana gravando, humildemente. Então compartilha, espalhe, Tem vários plays, hein? Abra vários. <risos> vários players de vários plays no podcast deixa eu rodando <risos> para ter mais visualização brincadeira é isso semana que vem a gente volta e lembre-se pessoal nascer viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau